0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听今天不开庭的第十二期节目，我是今天的主持人树树。本期我们聚焦的话题呢是律师行业中必备的技巧之一——沟通与表达。本期参与聊天的还有我们的几位老朋友。大家好，我是古深，我是老孙。大家好，我是金一。为这个专题呢，我们也请到一位重量级的嘉宾，就是咱们的刘立伟老师。然后牛老师呢也是专职做这个企业培训讲师，对咱们今天这个主题是非常有研究。我们也请牛老师来自我介绍一下
1: 。Hello， 大家好，我是李维。那因为我之前一直在从事沟通跟表达方面的一些培训，那在相关方面呢都积累有一些经验，希望今天的分享能够帮到大家
0: 。欢迎牛老师，欢迎牛老师。今天这个话题呢，在大家的生活之中会觉得表达非常重要。我们在工作的时候呢，也会涉及到团队的合作与交流。不论在客户接待呀、啊，还是说我们的内部的团队合作，这些可能都方方面面涉及到这个沟通与表达。一个良好的沟通和表达呢，肯定能增进我们之间的一个信任感，或者说我们提高这个工作的效率。但是，良好的沟通和表达确实是一个非常困难的事情。比如说，一个典型的场景，我们上台发言的时候，是不是就会紧张？那我们怎么去化解我们日常中面临的这种压力呢？请牛老师来跟我们分享一下这个非常日常但是非常典型的场景
1: 。好，呃，这是一个很好的问题，因为我们人都会紧张，这很正常。可是有一个很大的特色是，人的所谓的紧张啊，它往往都是因为你在关注自己。你会在意你在别人眼中是什么样，你讲话是不是流利，你讲的内容对别人是不是有用，等等等等的。当你把注意力过度的放在别就是别人对你的评价上的时候，你自然就会紧张，啊，所以在解决这个问题，我看过一个特别好的说法，呃、也是咱们法律行业的，就是法天使的一位创始人常金光老师，他在他的书跟课里面提到一个概念，我非常喜欢，他讲说，所谓的表达。或者说，我们出去给别人上课也好，他最重要做到四个字，叫做无我利他，啊，就是无我很好理解，就我们刚才讲的，就是你在台上的时候不需要关注自己，与此同时，你只需要注意一个目标，就是利他，你只需要关注你讲的，你接下来讲的内容对于听众而言有没有用，能不能够帮到别人。当你把注意力放在你要讲的内容上的时候，啊，这个时候你自然发现你就不紧张了。所以，这是我听到过的，我觉得非常经典的一个心法啊，可以推荐给大家
2: 。关于紧张这个问题，我们现在其实是建立在一个言之有物的基础上，对吧？但是我知道一种情况，就是生理性紧张。我知道我要讲的东西很重要、嗯，我也知道我可能很擅长这部分的内容，但是我只要上台，只要看着一群人，我就会紧张。嗯，这种办法，这种情况该怎么处理呢
1: ？其实它主要是通过肢体语言。或者叫做非语言的表达来解决这个问题，应该是美国哈佛大学的一位教授，他做过一个研究，呃，是关于所谓的身体的姿势跟体内的能量或者说叫做这个化学物质之间的一个关系，然后他就得出一个结论，说我们人身上存在所谓的叫做高能量姿势，而这个姿势虽然很羞耻，但是反正研究结果是真的有用。你们看过《神奇女侠》吗？嗯。就神奇女侠她出场的时候，她是这样的，就是双手叉腰，嗯啊，然后反正把自己摆成一个大字。它的底层逻辑其实是，呃，在自然界当中，生物体啊，你占的空间越大，你容越容易显示出气势，而与此相对的，就是一般来说那些特别弱小的动物，它的本能反应是把自己蜷缩起来，而这件事情进而影响了它的大脑。所以你所谓的那些紧张的人，他最大的特点其实他蜷缩着的。比如我举一个例子，特别典型，有一个如果一个人他在上台之前，他为了分散自己的注意力，他就是缩在椅子上面玩手机，他上台一定特别紧张，因为他人是缩着的，所以他会给大脑一个信号，就是他现在特别的危险，他特别的弱小，而。这个时候最好的做法就是把身体打开，所以他说神奇女侠的那个所谓高能量姿势的核心就是就是你要把身体打开，从而刺激你的多巴胺的分泌。嗯
2: ，我觉得这个方法大家也可以尝试一下。而且我还有一点好奇啊，就是我们在讲话的过程中辅助一些姿势，因为我不可能一直以神奇女侠那个姿势站全程，对吧、嗯？有没有一些辅助的姿势可以去促进我去缓解这样的一个紧张呢？因为我们。打辩论的人啊，其实是会有一些辩论的手势啊什么的。嗯、其实我自己是在这个过程中感受到了利，就是比较好的一个影响的啊，就是它确实能一定程度上缓解。但是这个手势呢，做多了它也会显乱、啊，然后你不做呢，又会觉得我的手顾在这里很紧张。嗯。然后尤其是大家日常交流中，我们原先还有那个实习生啊，他们的手势是就是意大利人啊，我们就说<笑>。你这个手势不做，这个手势是不是就不会说话了？这个其实我觉得也是沟通中可能偏负面评价的一个表现。嗯，那有没有说一个更好的姿势教给大家，或者是一种节奏
1: ？把手摊开、嗯。我们人在说话的时候，如果你的掌心朝上，嗯，他会给别人更加开放的印象，从而让他们对于你讲的内容感受更好。与此相对的是你，你就是掌心向下，就是如果手背。这个很典型的就是，比如像特朗普或者是希特勒，他们的手势非常典型。这是一个所谓的叫做，呃，压迫式的这样的一种姿势。所以最简单的就是，而还是刚才那个逻辑嘛。其实刚才那个问题就是那个所谓把手蜷缩,缩着的，它还是那个逻辑。所以把把把身体张开，其实核心的逻辑就是这个。然后有一些手势吧，我觉得都可以用。比如说，如果你要试着让你的话有条理，你可以把手指动起来嘛。一二三四嘛，其实很多时候就是，当你把自己的状态打开的时候，你自然你就会影响到听你讲话的人，而这个就是我们经常说叫做七三八五五定律啊，啥意思呢？就是我们人在跟别人做沟通的时候，影响别人的因素有三个，百分之七是你讲话的内容，就是百分之三十八呢是你的语音语调，百分之五十五是你的身体的姿态。就是人对于你信息的采信会以这样的一个顺序去做判定，当然他不他不是说这个的绝对的百分比啊，他的意思比较像是，如果一个人你的语调非常不自信，那即便你讲的内容很好，那别人依依旧不会采信他，他对他比较像是这个逻辑，对，所以很多时候就就是让自己张扬起来啊，这手势其实没有什么很固定的，你你不用特别去学一些什么样的手势。对，刚刚我说我自己最常用的，就是把手摊开。嗯，而且打辩论，就你刚才说打辩论，打辩论，你像比如邱秋阳，两秋阳，他很喜欢，就是他就是单掌托，就是托塔，<笑>对吧？<笑>你们如果有看过《奇葩说》，就会知道他最喜欢用这个动作。其实逻辑是一样的。嗯，对，所以不用特别去在意你具体做什么手势。嗯
2: 、那我觉得这个对于那些如果就是会有生理性紧张的朋友们，可以去尝试，至少一定程度上缓解自己对这种紧张。
0: 因为我知道，我们可能就是包括我，然后齐敏，嗯，可能语速，齐敏的语速会比我更快一些。就是这种语速快，是不是也会给人一种相对紧张的感觉呢？还是更加自信的感觉？就是从听众的角度来说，或者说我们平时怎么去调节这个语速
1: ？哎，这还真是我们当时在表达学院的时候解决的一个实际问题。因为《奇葩说》的导演组他们经常会遇到这样的问题，因为他们需要在公开场合发言，然后很多的导演他们讲话都很快。可是他们自己没感觉，人讲话快的时候你是没感觉的，所以你说我一直跟你讲你要慢下来，你要慢下来没有用，因为你并不能够判断你说话是快还是慢。后来我们就想了一办法，当然主要是秋阳想的，他就讲什么呢？你不要想你语速的快慢，你一定要去调整你讲话的节奏。就是所谓的快慢是啥呢？就是你讲到重点的地方的时候，你刻意的去停一下，把节奏一拉，这个时候。大家的注意力自然就会跟着你的那个讲述去走，而这其实就已经达到目的了。你很多，你看那些脱口秀演员，他语速很快，可是你笑点每个都 get 到，因为他在那个地方他会特意的去给你制造一个空间，去让你去领会他要表达的意思。所以他，他我们主要解决这个问题的方式就是改变你说话的一个节奏，这样其实就能够达到目的
3: 。那这个要怎么改变呢？比如说问刚才我说的你们听清楚了吗？我讲的这个点儿是不是很无聊？然后你的注意力一下就回来，我是这么理解的
4: 。这也是一种方式。我理解就是语速快是一个解决不了的问题。没有没有没有没有。没有,没有,<笑>没有但是我能理解你那个意思。其实它不是从你，比如每一句话去把它怎么样整体的速度慢下来，而是说是在把你的语言表达作为一个整体去区分这一整段表达时候的一个节奏。比如说我在讲到核心内容的时候，比如说做一些重复啊，或者是刻意的停顿呢、啊。而、啊、不一定是你，就是讲话从我们物理意义上的那个频率上去改变它，因为那个可能真的很难改。我自己知道，我讲话非常快，我根本就改不了
1: 。呃、啊，其实这个我觉得需要一定的练习。就比如说，我在讲到一段的，你会发现我，我其实下意识在用这个方式。就我讲到某个东西的时候，我的重音、我的停顿，然后我对于这件事情的阐述会随着我对于一件事情的强调，然后去改变。当然，你说我在讲到一些，比如说这种。水化的时候，我的语速也不慢的，可是这个不影响，因为在我实际呈现的过程当中，我知道我讲到某一个很重要的知识点的时候，这个时候我要调整我讲话的节奏，来让大家意识到 ，OK， 这个知识点它分几层，然后每个每每一点的重点是什么
0: 。所以小伙伴们今天可以听一下，看立伟老师哪个是重点，哪个地方停顿了，这个可以抓一下哈。然后刚刚还谈到一个问题，说这个表达的内容与形式的问题。嗯，实际上我觉得可能很多小伙伴有这样一个习惯，比如说在讲一个 PPT 之前，会做一个稿子，另外做一个文稿。这一页 PPT 我主要讲什么一二三， 1, 2, 3, 另外一页讲主要讲什么四五六。4, 5, 6, 这样做呢，是为了一方面自己更有逻辑的输出，另外一方面可能也是为了内容更加的具有这个价值，啊、嗯。但是呢，这个内容呢，能不能说很好的被就是更好的形式表达出来呢？也不一定。那所以说，我们在准备的时候，到底要不要花很多的时间？就是因为我们担心形式上不够的话，我们要不要去在内容上做一个补强
1: ？其实内容跟形式，如果用我们的讲法，会比较像是一个人他讲没讲清楚一件事情，跟他想没想清楚一件事情，这两个东西某种程度上是可以划等号的。所以为什么我们经常看到有人他其实提纲写的蛮好？但是他实际表达的时候，还是讲的不很就不如人意吧。很重要的一件事情就是，他没有真的想清楚。你在列那个提纲的时候，你想的问题跟你实际想想的东西之间是有落差的。所以这个是我们很多时候说所谓的这种书面化的准备跟实际表达之间，它之间会有差距。我们一般怎么处理这个问题呢？还是从内容端去入手。我们刚才讲，就是你得看你做的这一次汇报也好，还是。呃，演讲也好，你总有一个你想要达到的核心目的，然后呢，往下一步还有一个很重要的工作，就是为了达到这个目的，有哪些事情是你必须要做的？我们永远是任务导向，就你表达的时候永远都是任务导向。你为了说清楚一件事情，你一定往下可以拆分，你需要讲清楚哪几件事情，然后把把这些事情列出来了之后，一层一层逻辑去顺它。呃，我们之所以会养成这个习惯，很重要的一件事情是因为我们都讲课。而讲课的目标是什么？就是你得把这个知识教给别人嘛，你得让他学会。嗯，顺着这个逻辑，你就一定要去想，我为了让他学会这件事情，那我需要让他掌握哪些基础的概念？我需要让他掌握哪些思考的流程？那我的课件就会往这样的方式去走。那每一页他该讲什么，自然就出来了。所以，目的导向这件事情也很重要
4: 。可能从我们这个行业来讲，很容易出现的一个问题啊，就是说。你知道律师讲话很容易，就是你可能也也可以叫攻击性，或者是现用现在流行的时候叫抬杠，尤、嗯、尤其是很，因为像我爸就特别喜欢跟我说说，哎，你是不是当律师当久了，在家为什么老天天跟我抬杠？因为有时候你可能不自觉的养成这种习惯，呃，我怀疑是不是大家工作当中会日常的想要去挑对方话里面的逻辑漏洞。如果如果真的双方在讨论某一件具体的问题的时候啊，不自觉的就想说挑漏洞这种事
1: 。其实这个。我自己经历过这个阶段，因为我我虽然没有真的从事过法律行业，但我大学打辩论，那打辩论的人特点一模一样嘛，就是因为这里面涉及到一个问题，就是关于表达的目的。当你习惯于以竞赛的方式去做表达的时候，你想的最多的事情就是得分跟获利。什么样的话是你觉得在当下可以拿彩的？什么样的话是你觉得当下你可以讨便宜的？这这就是竞赛型的表达，它会出现的一种情况。所以我们往往会会需要特别做一件事情，把竞赛式的表达变成合作式的表达。而合作式的表达，其实就会多一个我们前面讲的概念，就是你们俩到底要合作做一件什么事儿。比如我举个例子，很多时候，嗯、当然我未必贴切啊，就是我们如果真的站在一个律师的视角去跟客户讨论一个案子。呃，某一个细节的对错重要吗？对律师可能重要，可是对客户来说，往往没那么重要，因为他不需要了解有一些专业的信息。对他来说，什么重东西重要呢？他会需要知道我怎么打赢这个案子，他会需要知道我们接下来需要做什么。啊、呃，所以如如果我们以合作的态度去讨论我们接下来的内容的话，这个时候作为律师，就我们作为专业的一方，我们需要去判断哪些事情是我需要跟他讨论，哪些事情是。就是他哪怕不知道他白痴，我也无所谓的。就你需要做那个把控的人，可是核心的目的是为了跟他更好的合作
2: 。其实我觉得这个也可以回到你上一个话题，就还是目的导向，对对吧？就是我说这样的话，到底是我要在辩场上作为一个攻辩攻击对方，还是说我要在日常的这个工作中跟对方谈成一个合作？啊、嗯，这个我觉得还好。但是刚才七米提到了一个场景，就是比如说我就是在日常中跟我爸要讨论一个国家社会的问题。嗯，上三楼，<笑>对对，就是那种烧烤店需要去三楼的人，就是可能就是有一个对立甚至是冲突的嗯两方，然后我觉得我在很正常的表达我的观点，也没有很有冲击冲击力啊，但是他就会觉得，哎呀，你不要跟我抬杠，因
1: 为人不喜欢被反驳，因为他的本他的本质是人不喜欢被攻击
2: 。对
1: ，呃我们其实很多时候，大部分人的的下意识反应是逃避冲突的，所以你说这个时候我我要跟你讨论一个事情，但没有，他们不想跟你讨论这个事情。<笑>对，所以遇到这种场景，我自己的感觉真的就是，如果你真的觉得他是一个值得跟你对话的对象，你们可以去讨论。可是如果真的就是这个讨论本身也没什么太大意义，就是为了秉持所谓的这件事情一定我要跟你争个对错，很多时候没必要。就是很多时候就是放过自己也放过对方
2: 。<笑>我的回答是啊，对对对
4: ，你说的对。对<笑>这个问题我可能有一个就是我个人的一个经验的点啊，就是。在很日常的这种讨论一个话题的这种场合里边就是你看你要不要喜欢去否定别人。有一个我自己就是可能会比较反感的一种表达方式，就是两个人平等的，就是两个人在讨论一些比如说非工作的普通的话题的时候，有些人他会有一种习惯，就上来之后先否定你说的内容，他可能第一句话就是我觉得你刚刚说的不对，然后再跟你讲你为什么不对。然后可能另外一种形式，这是我在跟我爸的沟通当中自己总结出来的经验。我会先说，哎，我觉得你刚刚说的最后一句话很对，但是呢，我还有另外一个对你第一点，我有一个别的想法，就是你到底是先肯定对方说的内容、嗯，还是先否定对方？因为如果是我自己的话，对方一上来先说你、嗯，你刚刚说的那不对，我觉得你刚刚这句话很有问题等等，我会自己可能从情绪上我就已经开始反感了
1: 、嗯。呃，是的，其实这个点还真是我们用的比较多的，因为我跟金英我们现在都都做教练。因为你知道学员有的时候，我们客观一点讲，就是大家的基础不太一样。嗯，但你做教练，你你直接去否定他、打击他，他下次就不报课了。所以我们要做的一件事情，一定是先跟他讲，呃，你这个点特别好，呃，我帮你稍微修一下。至于修完之后跟他原来的点有没有关系，那就不一定了嘛。
2: 就很大，这就是说话的艺术。高情商是，嗯，你有一点很对，但是有一些我需要帮你完善。然后低情商是，不，
1: 你说的不对。对，就是这种东西，就是当你说完了那个结论之后，这就为什么很多时候我们要强调说话结论先行，因为有些人只听结论，他听完结论之后，你后面讲什么，他其实没那么，他他其实就没有那个态度在那里了。那这个时候你操作的空间就会比较大一点
4: 。比起否定我更让我反感的表达方式就是反问，就是在任何的场景下。几乎在任何场景下，如果对方用一种反问的口气跟我说话，都会让我火冒三丈。可能从我的角度来看，我认为人最好不要轻易去用反问的口气去跟别人说话。如果你是想平等的跟他沟通的话
1: ，反问之所以让人不舒服，其实因为他的目的就是为了嘲讽你，对吧？对吧？对吧？你懂我意思吗？嗯，你这都你这都不懂吗？那肯定不是一个概念。对，但但我懂那个意思，就是很多时候我们在表达当中追求的都是尊重嘛，但是。在实,实际的沟通过程当中，有有一些人他的状态是攻，就是展现出你们所说的攻击性，因为他需要用这种方式去让别让对方在可能第三方眼中显得很傻。嗯，因为辩论呐、啊、或者法庭啊，他其实很多时候因为都打给第三方看嘛，所以这种手段呢，他他的目的其实不是为了激怒你，他的目的其实是为了塑造一个在你在别人
2: 眼中的形象
1: 。对，所以。看实际情况，其实这个招数它的阴毒之处可能还不仅仅是嘲讽
2: 。对，所以我想说，那我们面对这样的嘲讽或这样的阴毒之术，我们有什么反制的方法吗？除了我刚才说，但因为我觉得对方已经反问过来你，你不可能再很难再反问过去啊。对方说这么简单，对方律师你都不懂吗？这是法律的基本常识
1: 。没有啊。就是，呃，我一向主张的事情是。当对方试图用花招来获取优势的时候，最能够打败花招的永远都是诚恳。但诚恳不是真的跟不是跟对方承认我不懂，诚恳是没有，就是你这个时候可以站在一个道德的制高点谴责他，就是你你你你不要这个态度。我我现在讲的这个事情很重要，然后我可以告诉你这件事为什么重要，所以你自己斟酌你要不要用这个态度跟我讲话。就是就就很多时候这种反制。它往往是一种以势压人的过程。对，对，就是当对方试图用技巧的时候，就我因为我现在有点不记得，但以前我们打辩论的时候，经常会做一件事情，就是我我们会有一个，就是相当于相生相克的关系，其中就涉及到这些。你比如说，如果你讲一个很这个很很悲情的、很上价值的，最怕什么？最怕解构。而这种技巧性的，就最怕这种拿着这个道德大棒去挥舞的，它之间永远都有相生相克的关系。所以，像刚才提到，如果对方真真的是用这种方式试图，呃，给别人留下印象的话 ，OK， 接过来就好了，就不用不用觉得说我我自己一个人憋着，不用。我们以前就打正式那个竞技辩论的时候很，很就不太容易，因为那个时候还要讲一些竞赛礼仪。你后来打表演赛的时候，遇到对方搞这种的时候，我们一般。态度上你是可以直接开骂的，但这种骂是有技巧性的骂。为什么？因为很多时候你是用这种方式表现你的情绪，嗯、而这个东西是可以同样给观众留下印象的。所以我觉得把法，法法法庭上啊，包括我们日常沟通当中都可以这样
2: 。那我因为我想到刚才就是，比如说那个特别简单的说这么简单的问问题，对方律师你也不知道吗？你难道不懂吗？那我首先肯定会说，我懂啊，感觉也不对。那我更不可能说，对我不懂。所以，那你我如果接过来说，你不要想用这种方式让我难堪，也很奇怪
1: 。没有，就是如果如果对方真的讲这么简单，你不懂，嗯，我不是不懂，可是我觉得现在这个问题需要被讨论，嗯，对吧？就就是我这边去接嘛，然后你听我跟你讲为什么需要被讨论嘛
2: 。对，我觉得其实包括我们打辩论也是会有，对啊。如果当一个态度特别嘲讽，然后这边又用一个很很稳稳重的一个方式给接住了，其实我觉得会给大家留的印象分更高一些
1: 。对呀、啊，对呀、啊，其实都是
0: 这样。
2: 就是不要跟着对方一块发疯，我总结啊<笑><音>。刚
0: 刚立伟也给我们分析了一下，在日常沟通交流之中，咱们的一些可以非常实用的小技巧。然后接下来，因为咱们都是特殊的职业——法律人、律师，那我们在律师这个场景下呢，我们也。更会面临各各色各样的一个沟通，包括我们跟客户呀、跟老板呀，包括我们的同事合作呀，种种的沟通，那我们可能也会遇到一些障碍，也会面临一个问题：我们怎么去跟老板去汇报工作？包括我们自己每次都有那个案例分析，那在这案情的过程之中呢，然后大家有没有一些小技巧？这
3: 个问题非常适合金一来讲一下。老板最喜欢的无非就是可视化表达嘛，就是你最好做个图或者做个 XMind， 让他先看到你的结构。其次呢，在那么多次表达中，我发现了一个事儿，就老板喜欢体现你的思考。就如果你单纯的按照时间顺序和你看那个一审、二审判决的顺序这么给他平铺直叙，他就觉得你在在这件事儿上是完全没有思考的。他喜欢的是你给他总结一个，比如说我按照表层的法律关系和实质的法律关系，你给他这样说下来，那他会觉得起码你是有思考的。至于你
2: 表达上哪些地方可能调得不对，哎，我下来给你一些建议。其实我想说一下，就是首先第一个点，我觉得不是说老板喜欢，那个可视化，我觉得是有点本末倒置了。其实是可视化的东西在辅助我们进行表达。就是我觉得自己在工作经这个这么这么多年，自己其实有深切的体会到，说当你有一张图和你有一个铺满字的文件来对比，以及什么都没有的时候。你肯定有一张图是有利于你自己表达的，因为我我们的大脑肯定是说不可能完全记住我每一句话要怎么说，我的结构到底怎么样，所以你有一张图可以辅助你，可以清晰的知道说我讲到哪一点了，然后我下面还有哪些点需要讲，我的时间够不够。所以我觉得其实这个是我们的工具，然后我们的表达才是我们的目的，嗯，而且我觉得大家善用这个工具，其实真的能够从中感受到这个工具是有价
4: 值的，嗯，然后你刚刚说其实第二点嘛，就是关于。不是按照时间的顺序，不是按照你看材料的顺序，而是要看按照这个事情，可能你思考之后，然后对这个事情本身的一个理解来讲，这件事情它背后的逻辑是在于，其实是一个抓大放小，或者说叫深入浅出，怎么形容都行。意思就是说，你当你我我们现在讨论的场合是你跟老板，或者是跟你的可能也是同事之类的啊，去分享一个案件，我们去。快速的形成对这一个案子的大概情况的一个共识，共同的了解。那么你其实我觉得这个表达中最重要的是，你快速的把整个案子的一个性质和一个大概的一个前后事实和的情况，核心的最核心的那个法律争议的点要讲出来。然后相对而言，那种比如说按照时间线的那些细节，到底这份合同谁先签谁后签，到底这个合同的内容讲了讲了借贷是不是还讲了利息等等这些细节，在第一次讲的过程当中，它不一定是最重要的。当然，如果这个细节关乎到这个法律问题的结论，它才是重要的。那否则，其实这些都没有必要上来就按照时间去罗列。那所以，比如说如果我们汇报案件。就是咱们在这里分享的话，我个人的感觉，比如说上来先告诉说，我今天要讲，就这个案子，它本质上是一个，比如说民间借贷纠纷，是一个公司股东出资纠纷等等。然后那比如说每一种从法律的角度来讲，每一个案件的类型，它都会有一个大概的逻辑。如果是民间借贷，本金、利息、借款期限，然后实际还款情况，对吧？无非就是这些事情。那你再一个一个一个要素的去讲。如果说你刚刚说的那个叫名为叉叉，实为叉叉，其实是一种。那个东西叫穿透式，就是你原来讲那个穿透式审理这种案件的时候，既然要穿透，就存在一个表面的法律关系和实际上的事实上的法律关系。那这样就是这个是由这个我们要讲的这件事情本身它的性质所带来的一个讲述方式，或或者是换言之，就是如果你要讲的是不同的案件，它的讲述方式可能会有点区别，但是可能核心的共同的点就是说，我们都是要先讲大的。就是主干，然后再去讲。如果看时间，看你们俩当时的状态，再去考虑要不要讲这些枝枝叶上的东西
2: 。关于这点，其实我也想再补充一点啊，因为我们内部之前也做过关于表达的一些经验分享。然后老板有一句话说，我们分享，嗯，就是不管是什么表达，有一个过程叫做把书读后再把书读薄，对吧？那我觉得，如果你只是按照时间顺序把这个东西罗列出来，那还停留在第一步，叫做把书读后，就是基本的材料加工。那为什么大家很想看到第二部？就是因为你只有通过思考，你只有就是动了脑子，你才能做到把书读博的那个阶段。那读博的，就是最后你展现出来的。启敏刚才说的抓大放小的，很本质上的东西，很关键的东西了。啊，这是我们在第一次的案情介绍。但是你也知道，咱们之前有一次案情介绍是到很后期了，都要到庭前了。那你的目的导向又有所改变了，对吧？那我们那会儿已经不是还要继续抓大放小了，我们都要开庭了，有很多细节的东西需要关注了。所以你这个时候就要再回到你当年在读后的过程中，你发现的一些很重要的点，然后你再做补充。嗯，所以我觉得就是也还是要区分场景，再回到我们一直很很经常用的那目的导向
0: 。嗯，补充这一点。然后我对这个还是比较认同，刚刚两位说的呀，就是我们总是在想在有限的时间里面尽可能多的给对方把这个事情讲清楚，然后输出多的东西。但是时间有限的情况下，其实人的精力他听起来。集中注意力的时间也非常有限。讲真哈，就是我听了一个感受。嗯、呃，在这个有限的时间呢，其实更希望呢听到的是一些干货。就是你把这个事梳理完了，然后告诉我重点是什么，可能的对策是什么。然后我不知道，就立伟对我们现在说了这个有没有什么好的建议
1: ？我换一个角度跟大家解释这个问题好了，就是我们我们在企业里面解决会会解决很类似的问题，就是开会。就你每次开会的时候，其实你会发现跟大家刚才讲到的很多讯息很像，就比如说你会需要有很多的背景的资料，你会有很多这个项目里面你需要讨论的问题，然后基本上也大家也多少也听过，就是企业里面绝大部分人如果他没有专门学过，开会的效率是很低的，就是我们接触过的学员，一般呃很少有人知道开会到底在干嘛，而我们这个时候会会首先请大家做一件事情。呃，第一个哦，应该两件事情。第一个是刚才树树提到的，就是有一些所有参会的人都必须要了解的讯息，这个一定不是我们等到开会的时候来做宣讲，而是在开会之前，我们就会整理成文字稿，然后发给大家。就你大概你需要了解这些东西，那你看完你再来开会嘛。那我们节约时间。然后第二个是非常重要的一个步骤，是我们要确定这次会议的结束条件。翻译成人话就是，这个会我们现在开的这个会，解决完哪些问题，这个会就要开完了。这个问题是绝非常多人不会问，但是它非常重要的。比如说，我们套用回刚才大家讲的语境，我们要看这个案子，那我们这次大家碰碰这个案子，我们需要解决哪些问题？我们需要了解，比如说这个案例相关的一些判罚情况。那这些判罚一定是为了解决我们在代理这个案子的时候会遇到的问题嘛？我们把问题列出来。我们这次开会主要就解决这些问题。那不管是金一还是谁，你作为这次的主讲人，那你首先要把这几个问题给我讲清楚吧。对，那那这样的话，其实每一次开会，我们都会有我们希望得出的结论，然后一步一步往下嘛。那你每一次都解决一个问题，也就不会说等到比如庭前你才会倒回去解决有些问题
0: 。对，刚刚立维因为提到那个公司开会的这个问题啊。因为我不是一开始就做律师的，我之前是在那个法律科技公司，然后也做了三年的时间。我感受比较深的就是，有时候法律人的思维和其他那个角色，特别在公司这种点场景会比较典型啊，在碰撞的时候确实会有一些沟通的间隙。比如说，印象最深刻的是，呃，我有一次因为技术的大脑喊我去汇报。呃，我觉得我做了很多很多的工作，也做的特确实特别辛苦。然后我走到他的旁边，跟他开始说，我做了一二三四五点的时候，他说：“打住，你这样是要被批评的，你这样汇报是不对的。”完事他就跟我说：“你先跟我说结论是什么，然后你还要需要我给你协助解决的问题是什么？”是后来思考这个问题，确实，因为他可能确实不关心过程你到底是怎么一二三四五做的，或者说他最关心的应该不是这个。在沟通的过程中，我没有把最重要的东西放在他首要关心的位置说出来，这个可能就是没有 get 到他的点
4: 。对，其实我觉得这个问题反倒是，我觉得可以回到
0: 刚刚我们在最开始聊的时候你讲的那个，就利他嘛。其实还有一种场景比较常见啊，就是一个律师之间的一个合作，特别是这里，呃，我我要讲一个非常典型的场景，就是同级之间怎么去合作，怎么去分配任务，这里面如何去沟通
1: ？我们一般在解决这种问题的时候，推荐两个思路。第一个，找大家彼此的需求。我们哪怕跟同事之间，其实也是合作关系。公司提供的，我看过一个，就是谷歌的说法很有意思。他讲说，呃，公司是一个公共的，有点类似于创业平台。你每个人其实是在借助公司的资源，在进行自我的创业。如果你以这个视角来理解同事之间的关系，你会发现，你们之间是独立的个体，确实它就是独立的个体。所以这个时候，我们需要思考一个问题，就是我们之间要产生合作。那我们有没有合作的基础？有没有什么是我有你需要，然后你有我需要的，或者是那比如说我们说人情交换嘛，那这次我要你来帮我做一个事情，同等的就是未来我也可以为你做某些事情，那这些都是合作的方式。如果我们一这商业的眼光去理解这件事情，很多问题就不会卡得那么严重。而这就涉及到第二个问题，就是为什么我们经常在同级沟通的时候会卡住？是因为我们往往把领导理解为叫做职权领导，就是我比你地位这个公司地位高，我才能够指挥你。可是我们真正在教管理的课程的时候，一定会讲一件事情，就是现在的领导力不是职权领导力，绝大部分时候职权领导力都是不管用的，因为大家最多最多的情况也就是口服心不服。所以一般我们怎么解决这个问题呢？我们叫做用事来管人，用人来做事。什么意思呢？就是。我以前上课会给大家讲一个例子，我们我们上学的时候经常有那种小组活动嘛，但那个时候你说这个小组里面谁官职比较高？没有嘛，你不会因为你是个小组长你就了不起嘛？那小孩又不在意这个，而往往在这样的环境中，你特别容易看出来谁有领导力。为什么很多时候我们在职场当中做不到呢？是因为很多时候我们在安排事情的时候，他往往夹带了一些私货，就比如说。有一些甩锅的意味啊，这里面有些这个骨头不好啃，有些客户不太好，那我分我关系跟你不好，我就分给你。那那那你说这个我怎么通过管理解决？这没办法解决，这这是人情世故的问题。而我们说，如果真的要解决这个问题，那确实你得有点公心，就是我确实不是为了搞你我才这样子安排，而是这个事情我确实觉得这样安排会比较合理。而如果你有别的意见，我们可以讨论。但讨论好了之后，那就是你做你的事情，我做我的事情。决定好了之后，发出去，让大大家自己去干就好了呀。就很多时候，职场是需要简单一点的
0: 。其实我认为管理应该是大概可以分为三个部分，第一个是我们向上去沟通管理。那我们的对象就是我们的领导和老板，另外一个就是刚刚我们已经详细的探讨过了我们这个同级和我们跨团队这个协作的问题，还有一个呢，可能就是我们向下管理这三个维度的话，那我们接下来看一下向上管理和向下管理，我们都有哪一些注意的一个事项，可以跟我们分享一下，立伟
1: 。向上管理其实你真要说就是两个字，确认，就是这个动作非常重要，就是很多时候跟老板之间。就就因为老板讲话不一定都清楚吧，对对吧？他提要求不就是很多时候会提一些模糊的要求，所以这个时候你要去执行，你你特别需要跟他确认你，你你到底就是你想让我做什么，或者说你想要达到什么样的目标？就我确认好这个东西之后，我才好后面去推进我的工作。嗯、呃，这个其实就是我们在讲向上,上沟通的时候，呃，它分几个层次，第一个就是这种呃及时性的。就我接到的任务，我我需要跟他做确认，还有一些呢是机会型的，比如说我要跟老板确认确认，比如说你接下来有什么样的规划，或者说你接下来想做什么，而我需要从中去寻找一些就是我自我发展的机会，因为老板关心的事情就是决定了他会更愿意往里面投入精力嘛，而就是我更多的去了解到老板的这种讯息之后，我比较容易从从中去获得一些。呃，就对自己就是实际的好处，所以这个其实就相当管理
3: 。就确实我也觉得受益很大，因为老板你可以理解他，他就他很忙，他有很多客户需要去沟通。那你他给你布置的时候，他可能会预想啊，我之前的助理他可能会做哪些，所以他不太了解你的基本盘是怎么样的。所以确认确认我需要做哪些，做到什么程度，包括一些细节，提前沟通好比，比之后再追责会好很多
1: 。就是确认的时候一定要确认一个东西，数字。就是你需要确认到什，就是指标其实是最容易，呃，被拿出来讲的。就比如说，很多时候你做一件事情做得好跟不好，就老板如果倒过来，就像刚才金一讲的，要倒过来追责，有些事情说不清楚，因为很多很模糊的要求，这个东西如果你当下不确认好，就是实际的产出，后面再倒回来聊不太好聊。所以我们在确认的时候，其实就是确认产出，而产出最好的方式就是数字化
2: 。其实我觉得是一种确认需求。嗯，那我们向下管理呢
1: ？向下管理，说实话是一个现比较大的一个范畴。呃，我如果我们说就是实际上手的话，会有两个方向会比较好做。第一个就是事儿上面，我怎么让这个下属把事儿做做的稍微清楚点第二个其实就是怎么样让他对工作动力更高一点我们一般就是就是刚开始教会会教这两个部分。其实做事，呃，我们一般用的方式还是复盘，尤其是比如说我们在带下属的时候，会需要做绩效面谈。然后绩效面谈其实它很重要的一个事情就是，呃，你要带他走完那个流程，就就刚开始是跟他确认他，比如说他绩效要达成的目标，然后他过程当中使用的方式，他过程当中呃就是可以改进的点，以及在他重复去投入执行。其实很多时候我们在带下属的时候，要做的其实就两件事情。第一个就是让他去不断尝试，因为说实话，就教尤其是新手，他如果自己不做，他永远没概念。所以这个就是他一定要反复不断去做。但是在做的过程当中，领导做什么事情呢？领导做反馈，就你你一定要看他做，就是你自己的经验会决定你看他的举动，你就知道哪些东西。他做的对，你的东西做的不对。然后如果可以调，我会给你什么样的建议？其实很多时候就是带下属是一个，就真的是一个很教学相长的过程。就你们可以慢慢去磨你自己做事的一些方式。所以这个是做事上面。然后动力上面呢，我们一般用的是一个啊、呃、模型，就是因为很多时候人动力不足，是因为啊、呃，比如我们讲他就向外归因嘛。就我我这个业绩达不到，是因为环境不好，是因为客户很难搞，对吧？就就这个这个是我们往往要解决的问题。然后这个呢，我们我们用我们的模型去解释，它叫做环境，就是我们当你觉得这件事情做不成，一切原因都在于外在，那你这个人就没有搞嘛，<笑>对吧？你这个人就就就就就很难有发展嘛。所以我们要往上去提升它，啊，然后再往上一层是什么？就是行为。就我可以去问他。那现在这个结果是因为你当初做了哪些事啊？我可以去问他，你我们可以来反思行为，因为你你去考虑，就其实这跟我们刚才讲的很像，就做事的逻辑很像。就我确认你是怎么做的之后，然后我们去想你有没有可能做的更好，这行为层我们就可以把这件事情做一个复盘，然后再往上是我们叫能力层，就你现在这个结果会不会有一种原因是因为你这个人能力有有有,有一些问题？那我们。对应去看嘛，你需要对应去提升哪些能力，我可以怎么样帮到你啊？然后再往上呢，其实我们叫做呃价值观，就是你对这件事情是怎么看的，对吧？就是你你是怎么样看待你的工作，或者你是怎么样看待你的这叫什么职业发展的？对，这这个其实就是我们可以去跟他沟通。就我们经常啊，在这个这个地方会犯一个误区，就是我们特就是有一些老板会喜欢说教，就是你应该怎么怎么样。而这句话潜台词就是，你这个人没搭到，所以你很糟糕。他是从上往下沟通的，从价值观往下沟通，没有我们往上沟通。我跟你确认，你你觉得怎么样做会比较好？啊，这样我,我帮你这个塑造价值观的过程，一定是一个他自己去发掘的过程。因为价值观这个东西，其实其实说白了很私人的。我很很多人这个人有误解，他觉得价值观是一个很普世的，没有个人的价值观，就真正驱动个人的价值观，一定非常的私人。所以这是价值观的层次，再往上叫做身份认同。就很多时候我们会觉得，比如我们是律师，或者我们是医生，他就会天然带有一些价值的属性。所以，我们去强化这种身份认同，以及到最后一个程度就讲得比较务虚一点了，叫做世界观，就是你为这个世界留下点什么。啊，谷歌特别喜欢讲嘛，就是人这辈子你要思考一个问题，就是你给这个世世界留下的遗产是什么。就就聊聊到这个层次就。对，就是聊到这个层次呢，就基本上就是属于就比比就是那种，这种身心灵的课程。就比如说，为什么很多企业搞那种
2: 愿景价值观这种什么
1: ？对，它多多多,多少其实就沾点这个。但是这个的核心在于，这个模型一定是从下往上去沟通，从你最初开始遇到的困难入手，然后一步一步慢慢给你往上去提升你的动力，然后你会发现他的眼界不一样了，他自然动力就不一样。了。
2: 我觉得第二个层面可能更多的还是靠内驱，就是我们作为向下管理的这个管理者而言，我能够帮助的或者是提供的其实很有限。嗯，我能够帮助你去反省这个行为，然后可能给你一些我的经验或者是我的评价。啊，但是最后你怎么认知这个事情，那我就没有办法决定了。嗯，嗯，或者你能到达哪个层面，也更不是我能够去决定的事情了
1: 。不能决定，但是可以影响。对对对。其实很多时候。嗯，就就经常他们有些人在职场里面会回忆自己的人生导师，其实就是这个意思。嗯,嗯你看那种企业家的自传，经常讲这种东西，但他其实核心逻辑是对的，只是讲出来的感觉给给人觉得，对。但其实人真的是这样，你说人有没有价值观？人一定有价值观。人有没有想要为世界做点什么的冲动？一定有。可是这个东西不是<笑>其实真的就是这样。就只是这种冲动的，它不是时时刻刻都在，人不可能天天跟打鸡血一样。可是这些东西是有用的，我们是，我们可以顺着人性这样往上做抬升，这个其实是我们辅导人非常好的方式。
0: 今天围绕咱们这个沟通的主题呢，大家也聊了不少自己的想法和看法。当然，更多的我们学习呢，在不同场景下面对不同对象的一些沟通的要素。希望大家在以后的生活中、职场中都做好向上管理、向下管理以及我们的同级管理。今天也特别感谢我们重量级的嘉宾聂维，给我们带来了这么多生动形象以及实用的一些小技巧。然后希望呃各位听众也能够通过我们本期的分享，能够收获一些呃实践的一些小技巧。然后如果有更多的问题，欢迎来跟我们进行更多的互动。
1: Until the sun as a new day's rise.